1: A manera de introducción Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa, o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben ser expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar a. El respeto a los derechos o a la reputación de los demás o b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquiera otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y de la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Está prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia o a cualquiera otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Artículo 13. Libertad de pensamiento y de expresión. Convención Americana sobre Derechos Humanos. San José de Costa Rica, 22 de noviembre de 1969. Damos inicio a la Biblioteca de Noche.
2: Cae el anochecer sobre los techos del mundo. ...y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa. Encendemos el neón para abrir un día más la biblioteca de noche. La puerta está entreabierta para que te asomes y nos sintonices por Holística Radio. Se abren las palabras y encendemos nuestras mentes en este espacio radial... ...para compartir el calor de las palabras en compañía de las voces tras los oficios del libro. Te estamos esperando frente a nuestros micrófonos con alta motivación... ...y nuestras agüitas maliciosas de media tarde.
1: Comenzamos. Hola, hola, les damos la bienvenida a la Biblioteca de Noche, capítulo 27, que nombramos Dar un Salto. Eh, leía recién el artículo 13 sobre pensamiento y libertad de expresión. Eh, porque no sé qué ha pasado en el mundo que pareciera que hay que recordarlo completo, inclusive el punto 5, ¿cierto? Y me acompaña hoy para la entrevista que tendremos en un ratito más. Elisa Monti, Elisa, bienvenida nuevamente a la biblioteca, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, muy bien, gracias, ¿cómo estás tú? Agradecida, a... <risa> agradecida de estar acá y es feliz de poder realizar esta entrevista a, a gran poeta. Eh, todas, eh, como la Pata, que también es mi amiga, digámoslo, <ríe> y porque yo también siento una genuina admiración, mucha más allá de nuestra amistad,
1: claro, Oye, muy contenta sí, hasta acá. Oye, qué bien que podemos tener a, a Pata, ahí vamos a contar un poquito más de ella, eh, hace más de un año yo creo que me llegó su texto Y no habíamos tenido eh, tiempo en esta vorágine de sentarnos a hablar en la biblioteca de noche Sobre eh, su libro y, bueno, sus libros Así que ahí las vamos a tener en un ratito más Elisa, te invito ahora que escuchemos una cancioncita Porque esto es radio, ¿cierto? Es radio Señoras, señores, eh, y bueno, a recordar, siempre se me olvida recordar que pueden mandar audio si quieren al 569-7511-1852. Si usted es una persona que escucha la Holística Radio, ya tiene el número guardado. Y si no, bueno, puede anotarlo o Anotalo ir a, <risas> a los youtubes ¿cierto? Los youtubers nos encuentra como Holística Radio, ¿cierto? Eh, ahí puede dejar comentarios, eh, seguir la radio, descubrir más programas. Tenemos una hermosa parrilla de... De programas bien potentes, yo debo decir que lo escucho casi todos. Y bueno, luego esta pro proporción, propaganda <ríe> que <ríe> casi nunca hago. Siempre eh, necesaria Siempre necesario, cierto. Vamos con la canción Cold Train de Cordelillo y Carlota Urdiales. Martín desperté algo
0: mareado con su sabor en mi boca, poco el encendedor en el piso entre toda la ropa pongo a sonar tren sé bien donde desemboca,
1: y de a poco despierto con el breakfast
0: que le toca desayuno incluido en la cama en la tucha, soltá da esa rabia, sé que tiene mucho salimos a almorzar y
2: vuelta a la cucha no, ya. Las voces tras los libros Llegó Visita
1: bueno, este es un momento que nos encanta en la biblioteca de noche Porque llega visita No hay nada mejor que a la biblioteca sí. llegue alguien ¿sí? Y nos eh, acompañe en este espacio Y bueno, Elisa, habíamos hablado ya de Pata Y Patricia Águila nos acompaña desde, desde Chiloé ¿Estás, ¿Estás en Chiloé, Patricia? Ahora mismo, en este momento ¿Qué lugar estás? Sí,
4: estoy en Castro Castro, la
1: capital Castro. provincial En Castro Oye, <ríe> Pata eh, A mí me toca dar pie a esta entrevista Y tenemos una pregunta Clave que le hacemos a todas las personas que nos visitan En la biblioteca Queremos que tú te presentes, que nos cuentes Quién eres, qué haces <ríe> Y sobre todo, cuáles son Tus obsesiones, por favor, cuéntanos Pata
4: Ay amiga, qué profunda <ríe> <risa> aquí en el diván claro, aquí bien sentada eh, bueno, yo soy Patricia Aguilas soy escritora eh, escribo poesía y dramaturgia eh, soy en Chiloé, tengo 30 años ya cambié folio este año vivo en <risa> Castro eh. ¿cuáles son mis obsesiones? Eh, yo creo que soy muy maniática con ciertas cosas, o no sé, por ejemplo si no cruzo no, que cruzo siempre en verde. Eso es una. o en paso de cebra. Eh, que me dijeron que no se dice paso de cebra, se me fue. El paso peatonal. Son como que puede no haber nadie. Nadie, nadie en la calle, pero yo voy a esperar ese verde. Eso es como una obsesión. Eh, y mi obsesión con los libros, por ejemplo, es que nunca se le doblen las ojos. Eso, así como que cuando se los presto a alguien, también les digo, así como no me doblen Vaya el libro
3: con la hoja <risa> Eso se esas son tus obsesiones. Oye, ¿por qué no se dice paso a cebra? Ya, yo sé que es una pregunta muy pedestre, tal vez, para este momento, pero <risa> <risa> es que sé que quedé con la bala más
4: no, no sé, pero es que una vez me corrigió. ¿Algo totalmente? ¿Eh? Que era como un parquímetro, y me corrigió. Luego me dijo, no se dice ya paso cebra. Y dijo, oh, no, sé, es, no, somos animales. Y como que se llama paso catalán. y ahí no, no, no sé. No? Pero se llamará
3: paso cebra porque... Es que soy estúpida, perdónenme. Pero se llamará paso cebra. <risa> Amiga, te estás usando la lógica, porque eso viene claro, es como en la raya. No se llama paso, claro, no se llama paso de cebra porque cruzan cebra, o sea, ¿quién va a pensar que no. cruzan cebra en la ciudad? Igual poético, pero no. No, bonito, pero no. Mira, aquí eh, Martín nos dice que en Uruguay mira. se dice cebra a secas. Mira, entonces se no estaba tan perdida. Eh, y hay, tipo, hay otra cosa que me llama la atención, perdón, mira. En mis fijaciones, pero lo escribió con C. Y yo siempre pensé que cebra se escribía con Z. Pero tal vez eh, eso es como. No sé. Es para, para, para la National ¿sí? sí. no? no. Geographic. Pues,
1: en inglés ¿sí? se escribe con Z. Sí.
3: Ah, en inglés. La sí. lingüe La La del mundo. Pasión de multitudes. Oye, quiero aprovechar de saludar a quienes nos están mirando desde YouTube, Masajes Poder Curativo, la conocida de manera. Y también a Arturo Pérez, que nos dice: Hola, chiques, y hola, nos dicen. Así que agradecemos hola, ahí su participación e invitarles también a dejarnos mensajes, comentarios al más 569-75111-852. Y si quieres también agregar una pregunta para Pata, pero yo te tengo una querida. Y es, Ay, eh, no es. desde allá, desde allá de la Chiloé. Eh, y desde que te conozco también, te, te he visto eh, como explorar también el teatro. Y eso me llama mucho la atención, eh, cómo, cómo surge ese, ese interés por el teatro. Porque yo lo que yo sabía cuando te conocía ya por los 2019, en, esa, <risa> en ese... ¿Qué era? Una feria feria, interna feria feria internacional, una allá al tiro. Claro. ¿no? La, feria, la feria del libro que organizó Taller del Libro ahí en Concepción, a quienes les mando un saludo, eh, que fue un gran encuentro, ¿no? Un encuentro de escritores, y ahí te conocí con tu voz poderosa, con tu poesía, que yo siempre he dicho, son como piedras que se encienden en la oscuridad, eh, pero no conocía que hiciera el teatro. Y cuando en la pandemia que, quedaste ahí como con el de pandemias, y, y otras vecinas. Y otras vecinas eh, fue ¿no? tremenda sorpresa y la calidad de tu teatro también. Entonces, cuéntame de eso. O cuéntanos más bien a Amiga, no me acordaba de, de, de que había pasado tantos
4: años que nos conocíamos desde Concepción.
3: Casi de eh, Guaya Chica. <ríe> de Guaya
4: Chica. Eh, como dos hace dos años empecé en el teatro eh, y tenía que ver con una visión que tengo precisamente de la escritura que siempre la pienso sonoramente, nunca creo que la letra está muerta, que solamente se va a quedar en un libro, siempre la escribo como a cierto ritmo y la repito en mi cabeza, y si no suena como yo quiero, como que voy editando, entonces justo en la pandemia como que, no sé, me surgieron muchas dudas acerca de, de la vida, ¿la poesía es la respuesta? no, entonces, como tenía hace mucho rato ganas de probar como visualmente alguna creación, porque como siempre pienso que la poesía es sonora y es visual, eh, me imaginaba lo que escribimos eh, caminando, dando vueltas por aquí, eh, y justo estaba encerrada. Entonces, donde yo trabajo, que justamente esta mesa da para mi ventana. Entonces, siempre sé lo que está pasando en el pasaje, que entra, que sale... Entonces como que veía todo el tránsito y decía como, ¿qué pasará dentro de esas casas? Que como la curiosidad igual que tiene como mucha gente de saber los ritmos de las otras vidas. Y estábamos bombardeados con cómo Santiago estaba viviendo la pandemia, entonces como que Chilo es otro territorio, otro tiempo, otro espacio. Y me surgió como esa pregunta, como las, cómo estaban viviendo aquí la pandemia. Escribí el guión, también fue un trabajo entre amigas y convoqué a mis eh, amigas que también son actrices, otros escritores, y les dije cómo hagamos este proyecto, ensayábamos en el living de mi casa, eh, y lo grabamos en pandemia y toda la escenografía salió de nuestras casas, ya después cuando empezamos a salir a festivales empezamos como a armar decentemente una escenografía, pero no, si ven la obra, en primera instancia está en mi silla, un vel mi velador, <risa> eh, pero igual con, entendiendo que la, que la lógica de la creación también es como eh, un trabajo colectivo y donde sea la pulsión la que mueva la idea, eh, y que, que también podamos hacer como todas las artes, como que ningún arte en sí está vetada para nosotros. Y si tenemos que explorar el teatro, lo exploramos, y si tenemos que explorar la música, lo exploramos. Entonces, como desde ahí también quise como, como uno es así como que agarra todo nada.
3: Uh, justo dijiste una palabra que yo estaba pensando en el momento en que tú ibas hablando sobre que la poesía... Eh, la letra nunca está muerta, es sonora y es visual, y justo estaba pensando en la palabra pulso, ¿cachai? porque eh, yo que te conozco en la intimidad ah. <risa> eh, <risa> también te, te, te noto eh, una persona muy musical muy musical y, y eso se, se, se nota en, en tu literatura, es musical el Cindy López es un libro musical, muy musical. Y se nota, y ahí es que me surge esta pregunta de, eh, porque yo también como escritora me pasa también que escribo como si yo estuviera hablando en voz alta. ¿Cachai? Claro. Y ahí siento que es otro pulso, ¿no? Como que uno no es, no es esa retahíla de pensamientos, y por eso tal vez de repente queda con esa con ese gozarrón que uno posee, porque una tiene un corazón gigante, ¿no? Tú tienes un corazón gigante, de fuego ahí, poderosa, y te atreví como a hacer tu obra de teatro, en, en, y a darle nomás y, y en tu sala, ¿cachai? Muy grande tú, muy grande ¿no? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu relación con la música? Con la ah, cultura pero la, grunge, tal vez.
4: Claro, para mí la música es... es parte necesaria, yo escribo con música de hecho nos criamos con música como quienes no tuvimos eh, la tele al tiro, el cable al comienzo nuestra construcción de la, de la vida era a través de la radio entonces como que tú vas hablando a alguien y te vas imaginando lo que te va contando nunca viste esa carnicería pero como que cómo te la cuenta es como oh, debe ser algo súper grande eh, el otro día nos reamos con una amiga porque pasaba como un una camioneta con unas papas que gritaba papa blanca, papa colorada, papa de Rilán, entonces como decía, oh, eh, no he visto esa papa, pero me la vende como que es una papa hermosa, entonces como que desde ahí siento que eso permite la música, y en mi caso había mucha radio y era muy musical, también siento que la música es una posición muy desde la clase, hay cierta música que escuchamos porque también nos sitúa en ciertas realidades, y hay otra música que hace tiempo escuché como que alguien decía como, oh, esta música es chula esta música cebolla eh, por el lenguaje que utiliza porque utiliza metáforas que otra persona no utilizaría o no le haría sentido eh, no sé, por ejemplo, cuando decimos me duele el corazón, se me cae el corazón al piso, como que esas son metáforas que, que en cierto en cierta literatura no sería una metáfora bonita, habría que higienizar ese lenguaje pero nosotros nos permitimos esa cosa barroca como de darlo todo, así como de usar el máximo, el máximo de la descripción o ir a fondo, porque se nos cae el corazón, porque el corazón nos duele, porque nos sangra, y eh, porque late. ¿Vivimos pues. en la urgencia, la... María no, Patricia? No. Sí, bo, siempre. <risa> siempre. Siempre, siempre. En, en la
3: herida. En la herida, uno vive así como, como dice el Salo. Oye, ¿y cuáles son tus, como ahora, tus urgencias así creativas, literarias, o tus urgencias en la vida? ¿Cómo? De ese corazón ah. que late y escucha música. ¿Qué en... es, ¿Cuál es el drama que acompaña a la canción de, de, de tu hoy. día? Eh, hoy me, me estaba
4: bañando con Pablito Ruiz. Con la cachetada. El eh, mamá. Claro. entonces sé, hoy en día como que tengo dos do urgencias. Como que me están ahí dando vueltas como... Estoy trabajando en una obra de teatro que es un, un guión eh, que espero ya llevar a las tablas que se llama Cuerpos Embolsados que habla sobre la vida de las operarias en las plantas de chorito y también me, me inquieta mucho como que en Chiloé se estructure una escena no entendiendo que existen que existen escritores, que existen artistas pero quizás avanzar hacia una orgánica o una orgónica que nos permita tener presencia en cuanto como a la administración de los fondos, que ya no sean como solamente las corporaciones las que destinen los fondos, sino que en algún minuto podamos ser los artistas los que administremos los propios fondos, eh, y no que siempre estemos a la espera de las propuestas eh, provinciales, regionales, esas son como cosas que me tienen inquietas últimamente.
3: Imagino porque caché que... En... Escribir con bueno, toda esa pasión ¿no? que desborda tu literatura, pero también con la urgencia de vivir en un territorio eh, colonizado, que ¿sí? es un territorio eh, de extractivismo. Eh, también eso atraviesa todas las áreas de la vida, y que duda cabe también el área artística. Entonces, eh, eh, es una urgencia, ¿cachai? generar como que sean desde ahí mismo porque siempre pasa que puede venir así como ya, ahora le vamos a dar visibilidad, ¿cachai? como si y, y... sí, exacto sí, pues
4: estamos bombardeados de eso o de, o de también como ciertas miradas como supercolonialistas colonialistas en que viene alguien en general y te cuenta la historia de tus propias comunidades como que te estructura, así como yo te, te muestro esta obra de teatro y esto, es, así son ustedes, así los veo. Entonces lo que pasa es que después cuando, no ya nosotros, porque de alguna manera tenemos eh, ya inquietudes, pero sí si una niña ve eso, también le están enseñando a mirarse. Entonces se pregunta, ¿así me veo yo? ¿así hablo yo? Y se para frente al mundo con esa seguridad. Entonces como desde ahí siempre hay un llamado al artista, al artista local a preguntarse cuáles son las dudas que están surgiendo en el territorio la ficción, nos, la ficción en algún minuto se va a quebrar y es necesario que construyamos nuestros propios lenguajes y ya no seamos aún más como que no nos expongamos más a estas prácticas creativas colonialistas
3: claro que sí, porque además y, y bueno tu literatura también es un bien combativa en ese sentido y un, eh, prote es, también es protesta ¿no? en eh, donde también refleja ese esas múltiples formas de extractivismo y en el Cindy López también está ahí atravesado entonces si nos, podría también contarnos acerca de del proceso creativo del Cindy López ¿cachai? y cómo eh, están todas esas temáticas tan fundamentales ¿no? porque no son como el el estudio de algo, como, como si estuviéramos hablando de algo ajeno, ¿no? Es como eh, cala la vida ahí, ¿cachai? Cómo se forma un corazón, cómo se forma una psique, cómo es crear cómo y cómo te enfrentáis en, en el día a día y cómo te y con otras, ¿cachai? Etcétera. El extractivismo atraviesa todo. Sí,
4: de hecho, el, el extractivismo
3: construye
4: el lenguaje con el que se van a seguir relacionando las comunidades, como que su impacto es tan profundo y tan arraigado que es súper difícil después darnos cuenta de cuánto ha calado en la sociedad chilota. Eh, el Cinti López es este libro que ya tiene tres ediciones, eh, ahora en
3: diciembre... Es muy porque... hermosa la portada, muéstrala de nuevo por
4: favor. <ríe> como de TV Grama, ahí va.
3: Sí, es muy, es muy punky también. Sí, po. es
4: una guacha muy punk muy de los 80, tiene un escarmenado precioso eh, ahora voy a Valpo en diciembre a lanzar la tercera edición con historia editorial, así que nos vamos a ver amiga eh, este libro me tomó escribirlo alrededor de tres años lo empecé en Chiloé, lo seguí en Valdivia lo terminé en Chiloé porque yo viví siete años en Valdivia porque me fui a estudiar eh, y en algún minuto tenía que retornar entonces como que empecé con una pregunta que era eh, cómo fue la vida de las mujeres en, en este tránsito de la llegada de la salmonera en los años 80 hasta eh, el tiempo que yo recordaba mi infancia, como hasta el 99, por ahí, 99-2000. Y quería hablar sobre ese chiloé que no era el chiloé exótico. Eh, quería que hubiera un contraste. Entonces también asumí como, un dere como que existe un derecho, pero también asumí como un deber de, de hablar sobre las voces que yo conocía, que no eran las voces que generalmente la literatura me había mostrado, me, que eran mujeres, mujeres trabajadoras, mujeres de mi barrio, eh, también construyendo biografías colectivas, biografías que no existen como en la, en la biografía burguesa de los pueblos sino que es esa biografía que se pasa de boca en boca, que, que una vez iba en un colectivo y el un caballero le dijo al otro, como déjame aquí, en la, cerca de donde vive Catorce Platos, que era el apodo de un caballero, pero nos dijo déjame aquí en Gamboa, que es como el nombre del conquistador, entonces como ese tipo de lenguaje que contrastan es el tipo de lenguaje e imagen que, hay, que a mí me... Me, me parecía necesario que existieran el Cindy López, entonces desde el nombre me parecía disruptivo, como que la élite siempre importa el lenguaje, pero las comunidades crean el lenguaje, entonces me imaginaba que alguna mamá tomó este nombre y le lo puso López y listo, porque siempre como que la colonización está súper permitida desde arriba hacia abajo, como que ellos sí se pueden poner ciertos nombres, pero cuando lo usamos nosotros, hoy no, que ordinario entonces como que de ahí me encanta, me encanta ese extraer y, y, y jugar con los sonoros, así que de ahí nació la, la Cindy López.
3: Y es bacán como apuntan esas imágenes, como tú decís, de, de esa memoria, ¿no? que, que, que es como la memoria que pulsa la historia finalmente, porque no es la memoria oficial. <risa> Eh, no es como la historia que te van a contar, sino que justamente es justamente ese lenguaje de resistencia en donde negarse a llamar como, como el conquistador, etcétera, eh, habla también de una enorme resistencia que es cultural, por supuesto.
4: Claro, sí, sí, pues son las vueltas que se dan y, y al fin y al cabo hay que, con las herramientas que se tengan, eh, siempre se va a dar la lucha, así como. Y se lo puede hacer un escritor eh, y un obrero porque en sí hacemos eh, ¿no? encontramos en la calidad de, del oficio ¿che? entonces como construir la historia de esas voces eh, sumamente necesario
3: oye y tú eh, como trabajadora del arte <risa> eh, a mí me gusta rescatar eso ¿eh? como aparte de, de como el escritor como que si fuese un hobby eh, un oficio un trabajo enorme eh, y te he visto incursionar en otras áreas también, entonces te he visto haciendo talleres. Si quieres contarnos cómo surgió ese interés, en qué van, de qué se tratan, cómo ha sido esa experiencia, o qué te ha hecho ah, pensar sí. o repensar acerca de la escritura o del ejercicio eh, literario en sí mismo, etc. Sí, ha sido todo un,
4: un paso. Porque um, uno nunca es profeta en su tierra, entonces es súper difícil el reconocimiento en, en cualquier lugar. Eh, ¿Cómo se produce ese reconocimiento? Como, ¿quién, ¿Quién te entrega ese piso? Y um, a mí me ha gustado mucho que han sido mis padres y la comunidad en chile sí que se ha encontrado con esto y me ha permitido como, eh, trabajar, y me ha propuesto ir a escuela, eh, y así empecé clubes de lectura, talleres para niñas, eh, estoy haciendo un taller para el adulto mayor, hice mediaciones lectoras para la muestra anual de dramaturgia este año. Entonces como que todo eso en sí ha sido posible porque la comunidad me ha entregado como un espacio. Eh, y me he encontrado con justamente respuestas en torno a la búsqueda de, de voces desde Chiloé que estén interesadas en escribir y sí, por suerte me he encontrado con, con caleta de niñas, sobre todo, que están escribiendo. Y que no están escribiendo como en escuelas culturales, que, que tengan estímulos como talleres, sino que eh, están en el liceo de la educación pública. entendiendo que Chile hoy está viviendo una crisis en la educación pública, hay un desfalco en la corporación, eh, entonces los profesores tienen mucho más hora, ya no tienen talleres como extracurriculares, porque no hay plata para contratar talleristas, entonces todo lo que llega generalmente viene externamente. Y ahí aparecí. Y ahora termino este miércoles eh, un club de lectura con chicas eh, que, amigo, yo te voy a enviar esos escritos. Es genial cómo ellos se están viendo, como hace poco hablamos de lo que era la diferencia y todos escribieron sobre qué árbol les gustaría hacer y esa fue su simbología como de ir cambiando, como de ir transicionando. Entonces que... Creo que eso ha sido lo más fructífero de este proceso, como darme cuenta de que detrás de nosotras vienen muchas otras voces.
3: Maravilloso. ¿Y a ti qué árbol te gustaría hacer? como que se me ocurrió?
4: A mí, a mí siempre me han gustado los ciruelos.
3: Un ciruelo precioso. ¿Y a ti? Una lengana, super, super Una tiene altas pretensiones en la vida. ¡Claro! eres un manzano Seba, sí, si quieres preguntarle algo sé.
1: tenía ganas de preguntarle algo, eh, Apata, justo estaba hablando de la educación hablaste del trabajo cierto, de las mujeres en una época que a mí cuando me tocó estar el año pasado, en noviembre justamente en Chiloé, me impactó mucho la misma Biblio Lancha que ahí también nos vimos eh, la Cómo estaba sucio visualmente el mar, cierto, el agua, eh, y cómo impacta igual ver eso. Y también nombraste de que hay que mmm, aparecen, ¿no? hay que llevar quizás cosas a la escuela y a otro espacio. Pero también lo hemos hablado con, con Teolinda, con Francisco de, de la Vila Lancha, ¿Cómo es ese choque de quién viene de afuera y cómo mira cuando viene? Incluso ofrecer algo. Y me gustaría preguntarte un poco eso, ¿cómo, cómo es la relación, como casi que si fuera otro planeta, ¿no? Pero en <ríe> el exterior, ¿cierto? Eh, cuando alguien viene de turismo, de, incluso de turismo cultural, cuando, oye, vengo a hacer esto, ayudar y no sé qué, eh, ¿cómo es ese choque? Cómo, ¿Cómo se plantean? ¿Y cómo quizás te gustaría a ti que se plantearan? ¿Cómo sería ese vínculo si visitan otro escritor y escritora? Eh, ¿Cómo podría ser una relación posible sin que sea... Una relación como demasiado ajena O demasiado de, de verdad del turismo Como yo soy otro, otra Y vengo aquí a enseñar, a mostrar Que uno sabe que esto No es casi nunca positivo O por lo menos no. eh, incomoda Lo mínimo que hace incomodar
4: Sí, sí eh, A mí me ha tocado muchas veces Yo creo que a la comunidad en general Escuchar como Yo vengo a hacer esto porque aquí no hay nada eh, yo traigo este proyecto porque aquí no está pasando. Entonces, como que es, claro, esa mirada eh, individualista eh, de mirar a los pueblos simplemente como espacios donde hay que entregar y jamás aprender. Entonces, sé, también es, es una mirada súper colonial, eh, sin investigación, como date un tiempo de llegar, de conocer a la comunidad, dialoga, eh, y después generar como un pensamiento, entonces, como esto avasallador, como de que vamos creando y vamos colocando, entonces, ¿qué pasa? Que después que esos proyectos no tienen impacto en la comunidad, y generalmente terminan con dos años, tres años, eh, y creo que si eres un artista, un investigador, eh, todo, todo el diálogo que debe existir de tu obra es con la comunidad, si no tienes esa comunidad que dialoga contigo, entonces no tienes nada no tienes nada, estás escribiendo para ti, estás escribiendo para, un, para una elite, eh, pero no estás escribiendo como para, para la comunidad. Eh, y no sé, yo hace poco fui con el Pancho al Liceo Bicentenario de, de la Divula Lancha, fuimos al Liceo Bicentenario de Chemcha, y nos hicimos la pregunta con, lo, con los mismos cabres del liceo, ¿cómo vemos nuestro archipiélago? Y ninguno me dijo como, no, yo quiero irme, no. después de cuarto medio, me quiero ir a, para afuera, sino que Muchos de ellos querían quedarse, a vivir en sus lugares donde nacieron, a hacer los oficios que vieron de sus padres. Entonces siempre nos construyen también para ver hacia afuera, cómo podemos irnos, porque afuera está el progreso, porque podemos surgir, y así nos vamos desprendiendo. Entonces esa práctica eh, tampoco permite que la persona tenga un arraigo, entonces somos migrantes todo el tiempo. No es una migración por opción, como que ya en los 80 se migra por trabajo, pero en los 40 también se migró a la Patagonia. Eh, cientos de chilotes migraron a trabajar en las estancias y otras nunca volvieron. Eh, hace como un mes fue a Tenaún y me llamó la atención que había una tumba de un caballero que, es, que estaba viviendo en Argentina, pero cuando murió pidió que lo trajeran a Tenaún, o sea, el medio tránsito. Y tenía plaquitas de la gente de Argentina y le decían como qué bueno que ahora vas a ir a descansar como a, a tu tierra. Y pensé inmediatamente como qué es lo que hace que una persona tenga el anhelo del arraigo. Que aunque muera en otro lugar, como que quiere permanecer ahí. Y siento que Chiloé tiene esa característica, la gente tiene ese arraigo. No desea irse, pero no le dan la elección. Entonces pasa con, con las niñas que... Que los construyan siempre para estar viéndose desde un otro. Entonces, como que se terminan avergonzando muchas veces, como quienes crecimos en los 90, siempre que íbamos a algún lugar nos molestaban porque, hoy oh, que habla como cantadito, hablé como campesino, hablé como guaso. Entonces, construyen esta mirada, po, esta caricatura. Y al fin y al cabo nos volvemos como un souvenir, como una postal. Entonces, así, eh, cuando el sistema establece caricaturas sobre los pueblos, es únicamente para quitarle
3: o despojarlos de sus derechos. Ah, estaba pensando en todo aquello que dices y quería como preguntarte, porque yo siento que también eh, una cosa que está ahí, como desde las mismas preguntas que surgen, a, te, te, como que te urgen a escribir el de Pandemia y otras vecinas, tu eh, dramaturgia, ¿no? y también en el Cindy López, y todo, todo como lo que nos cuentas, como siento que, que una, un tópico importante que atraviesa tu obra y tu pulsión, ¿no? A es, eh, tu pulsión artística en general es la construcción de memoria, porque justamente eh, en, cuando se carece como de, cuando hay una, la territorialidad, ¿no?, Está, porque tendríamos que hablar de esta vitalidad ¿no? para construir memoria, entonces ahí cuando, se, cuando está constantemente amenazada, o bueno, todo lo que me hablado hablado, ¿no? el extractivismo, este ¿no? el neoliberalismo, etcétera, la migración forzada, campo-ciudad, que son cosas que atraviesan la vida en general, ¿Eh? ¿cuál es tu relación? Porque también haciéndome mucho sentido con esto de eh, los talleres con personas adultas mayores, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, ¿cuál es tu, eh, tu relación con la memoria?
4: Vital, es vital. Para mí, la escritura en sí es un ejercicio de memoria. Y siento que cuando también tuve conciencia de quién era o estaba en el proceso de esa búsqueda, eh, también quise saber cómo iba a construir esa biografía. Y también me di cuenta que mi familia no tenía biografía, no tenía biografía en su propia historia como si me moría yo, o si moría mi hermana, eh, nadie iba a saber, por ejemplo, que en esa casa vivió Herminia Chaura, o que en los palafitos, eh, no sé, este palafito fue comprado dentro de, de una maquinación, como, o, o que en los 90, una corredora de propiedades compra estos palafitos y los transforma en hoteles, entonces como toda todo esa historia iba a quedar negada. Eh, y desde ahí tomé como un, un, una pulsión, como que dije, de esto quiero escribir, eh, porque siempre tenemos la posibilidad de, de escribir sobre muchas cosas, como que me ha tocado el leer literatura hecha desde acá, como hace poco me encontré con un libro de, de una persona que se enamoraba de un niño en Harvard, eh, y que ella se había ganado una beca, que se iba para allá a vivir ese amor, entonces dije, claro, hay una propuesta de escritura desde Chiloé, pero eso no es lo que a mí me va a mover porque estoy en otra búsqueda, entonces como en esto de construir biografía, me parecía súper reivindicativo que, que, que mi línea que responde como a una biografía colectiva también apareciera, por eso siempre como que los libros los dedico a alguna mujer que haya impactado mi vida, eh, de hecho, eh, mis libros hablan solamente de vida de mujeres, y me di cuenta, claro, como... Eh, si bien no había una biografía colectiva del archipiélago en general, eh, mucho menos había una biografía de mujeres en el archipiélago entonces una vez con una chiquilla en un taller igual nos preguntamos como por qué a ella no le gustaba leer y todas me dijeron porque nunca habían encontrado una escritura que hablara de ellas, entonces claro si yo les llevo libros sobre jóvenes o hombres que están viviendo aventuras probablemente no van a generar ese acto reflejo esa, esa, esa empatía, o no se van a encontrar en ese lugar, entonces como obviamente se van a resistir a leer algo que no la representa, como que desde ahí me parece que la memoria es un hilo conductor y va a construir ese lenguaje, que le va a hacer sentido a una niña aquí, como a una niña que va a vivir en 10 años más en Claro, y la
3: memoria tampoco es algo estático, no como no es ¿sabes? como, no es... Eh... Vamos a hacer un recuento de lo que existe, sino como es un eje, para mí, desde mi punto de vista, que también es un tema que me interesa, la construcción de memoria, ¿no? Eh, la escritura como ejercicio de memoria, eh, como defensa de la memoria contra el olvido. Eh, también pensar que no es estática, porque se produce en, todo, en muchos ámbitos, ¿cachai? También este, eh, un poema es una memoria, ¿cachai? Como Cindy López es memoria.
4: Claro, sí, po, o no sé, una vez me di cuenta que eh, para recordar a alguien busqué fotos y no habían fotos, entonces como no sé si a si alguien no sé, le pasa que no tiene fotos, su abuela no tiene fotos, eh, desde que era chica yo tengo una foto que la tomó un vecino al, al pasar, entonces claro, como ya desde lo visual está súper negada esa memoria, entonces como desde dónde la busco. Eh, y ahí, ahí toma, no sé, hace poco hay unas abuelas que estaban exponiendo frazadas chilota en la plaza, y dije, ahí hay un, ahí hay un objeto de memoria. Esa frazada comunica uh -huh. mucho más que un libro etnográfico sobre la frazadas porque ahí hay un proceso de investigación, ahí hay un proceso de creación, y sobre todo ahí eh, está la señora ahí todavía que se le puede preguntar, pero no. Si viene alguien va a mirar la frazada, va a construir algo y listo, se va a ir. Entonces como siento que el, el artista, el, ciudad, el como ciudadano común, tiene que aprender a mirar y siento que eso permite el, el teatro y la poesía, te permite mirar. Porque mucha gente ve, pero mirar es otra cosa, es un proceso más profundo. Hay gente que puede ver un, un pasaje y no va a encontrar nada, pero nosotros quizás nos nos agarremos de elementos que son significativos y que sostienen la vida, como yo disfruto escuchar las conversaciones de un lado a otro. Como un vecino, no sé qué, y, y el otro día le vinieron a cortar la luz a mi vecino y salimos por la ventana así como, oye, ahí vive una, vive una guagua. Entonces, como ese tipo de cosas a mí me encantan. Porque también te posicionan, po, porque tú no eres como de, del, del mundo, perteneces como a un a una posición de clase, hoy estaba leyendo un, una publicación que habían hecho sobre, sobre el artista Sebastián Calfuqueo, eh, que apareció mencionada en una entrevista, y la periodista que había hecho la entrevista decía que su arte estaba de moda porque era eh, disidente y mapuche. Entonces yo me pregunté quién se atrevía a establecer ese tipo de diálogos. Y obviamente que era una artista muy burguesa, con una élite muy molesta, porque obviamente, como una india disidente se iba a atrever a hablar ese lenguaje. ¿Cómo va a ser performance? ¿Cómo va a estar citada por el MoMA? ¿Eche? Entonces, como ahí me hizo sentido, pues somos de una clase y la clase siempre va a salir. Siempre se nos va a notar sobre todo a quienes no queremos higienizarnos para pertenecer
1: wow oye eh, pata yo estaba escuchando muy atento mientras hacía unas gestiones técnicas <ríe> pero estoy acá <ríe> y <ríe> me, me gusta mucho lo que dice siempre me acuerdo de un, de un texto de la marjane satapi que es, es escritora iraní y dice lo busqué para pa, eh, hacer esta pequeña pregunta y después darle el pase a lisa para que empecemos a cerrar la entrevista. Dice, la diferencia entre tú y tu gobierno es mucho más grande que entre tú y yo. Y la diferencia diferencia entre yo y mi gobierno es mucho más grande que entre tú y yo. Y nuestros gobiernos son muy parecidos. Y me gusta porque habla de eso. Yo cuando leí tu texto, me sentí súper identificado, a pesar de que eh, quizás muchas de, de los oficios, ¿cierto? de los momentos, de las diferencias eh, que podemos tener, eh, me hicieron eco con mi memoria mi memoria de mi padre operario de maquinaria en una volcán eh, de mi madre tejiendo de las calles uno corriendo, de las personas y los personajes que están. yo me acuerdo del sauce que era el marihuanero de la, de la, del pasaje se sentaba ahí bajo un árbol <risa> <El
3: sauce. ríe>
1: y le decían sí, estaba ahí como un sauce Tranqui, loco, ahí siempre entonces eh, me, me, me resonó mucho eso en tu en tu texto y me gustaría saber tú dijiste que ya va en la tercera edición Cindy López entonces cuéntame un poquito qué recepción has tenido cómo se siente igual tener una en en, en Chile no es fácil tener una tercera edición tampoco es lo más difícil digo como no es inalcanzable pero si un texto es, es potente logra que tenga un eco y, y aparezca en varios bolsillos mochilas, estantes entonces cuéntame qué se siente un poquito eso
4: eh, gracias a mí por la pregunta, me encanta, nunca pensé que Cindy López iba a tener tan buena acogida, como que siempre lo escribí pensando en, siempre pienso en mi lectora, o en, eh, como que quiero llegar a ciertas personas y cuando eso pasa como que me hace muy feliz. Eh, independiente como de repente hay gente que me lo ha comprado Porque puede comprar el libro Y es como ya se lo paso Pero hay gente como que le regalo el libro Así como Te gusta, yo sé que te gusta Entonces como toma eh, Y ya es claro, una tercera edición Con pura editorial e independiente Eso es súper importante Como eh, lo vital que se vuelve la editorial e independiente Para las voces que no están En el canon literario o que vienen como desde los territorios más lejanos, eh, y que te ponen en sí en, en visibilidad. Así que, no, estoy súper contenta con, con, eso, con eso de espacio. La publicación a mí nunca me ha preocupado, así como eh, no aparecer, como no publicar todos los años, no, no me inquieta. Pero sí publico cuando siento que los procesos se han cerrado y esa pregunta de alguna manera ha podido responderse o está en proceso de. Eh, y ahora estoy trabajando como en, bueno, en de pandemia otras vecinas, pero también en Pabla Pies de Fuego, que es la historia de Pabla Yan Calahuen. Eh, Conocía la historia como la mujer de Pedro María Ñancupel, pero Pabla en sí era una mujer buceadora, obrera de los años 30 en Chiloé y que recibió como todo el castigo de la Iglesia Católica por la decisión de enterrar a sus deudos que en ese minuto era su compañero pero podría haber sido su hermana o su madre y hubiera recibido el mismo castigo y el mismo exilio eh, entonces como esas son las preguntas de hoy como estoy en esa búsqueda de conocer más sobre la migración de mi territorio y y ver hasta dónde me lleva ese viaje como que también tengo pensado eh, irme un tiempo quizá a Punta Arenas, a, a Porvenir a conocer la estancia hay muchas tumbas de chilotes sin nombre en esos lugares y creo que eh, esa, esa búsqueda es, es con la que estoy casada últimamente
3: oh, Oye, eh, gracias. Tengo una pregunta pero también quería pedirte, no sé si hay tiempo eh, que no leyeras algo así solo cortito pero antes de eso voy a preguntarte que cuál es la cuál es esa pregunta que a lo mejor que te ha llevado como a, este, a esta nueva obsesión no a esta obsesión esta urgencia de búsqueda de construcción de memoria y que eh, tal vez ya fue resuelta o que está en proceso de en el síndico P creo
4: que siempre ha sido ¿Por qué somos cientos de chilotas sin tierra? A pesar de estar en un lugar, no poseer eh, el arraigo. Eh, he hecho ese ejercicio con el Cinti, le preguntaba a muchas amigas como eh, si tienen un lugar. Y ninguna, ninguna tiene un lugar. Como, eh, de hecho, fue, fue a Curacos un tiempo y también nos pasó que conocimos señoras de del 85, otra señora del 73, porque nos juntamos como a hablar del proceso de dictadura en Chiloé, y también vivían ese tipo de desarraigo, como muchos de sus hijos habían ido, nunca más retornaron. Entonces también se hizo, un, se hizo una, una línea de tiempo con quienes habían partido en otros años y nunca más habían retornado. Entonces, como eso me llamaba la atención, como el territorio ha ha dialogado con el arraigo, con el desarraigo, con el no pertenecer, con estar en, en, otro, en otro lugar y morir ahí, morir sin, sin recuerdo. Eh, el olvido, el olvido frente a las biografías. Yo creo que eso, esas fueron las grandes, las grandes preguntas para que, el, para que el libro fluyera. De hecho, en el, el, el libro aparece como Cindy López, ¿dónde estás? y no contesta, no, no está porque está en una fábrica, porque está en, trabajando en una estancia porque, porque está en muchas partes porque claro, Chilo es un pueblo que es, que es migrante, pero no es migrante por opción
3: a ver, a ver.
1: sí que lea
3: sí, leenos algo ahí
4: eh, voy a leer este texto que está enmarcado en algo que ocurrió hace tres días en Chonchi. Eh, la empresa San Andrews recibe cuatro anuncios de que debe arreglar las calderas del, de la empresa y no hace, hace caso omiso. Y hace tres noches, me parece, explota una caldera y muere un trabajador. La empresa emite un comunicado y niega que esas, que esa sea la... La, la falla, pero toda la comunidad de Chonchi dice que escuchó la explosión y los compañeros también dicen que esa fue, y se da a conocer que recibieron miles, miles de, de que había que cambiarla, miles de notificaciones en torno a eso y ahora hay una causa judicial por homicidio contra la empresa, la empresa está paralizada y hace como años pasó lo mismo en una pesquera en la que trabajé en que un compañero perdió el brazo y escribí este texto que se llama el humo negro ha cesado que está más vigente que lamentablemente está más vigente que nunca porque las, las empresas siguen, siguen cobrando vidas de trabajadores y trabajadoras en el archipiélago así que esto va en esa memoria el humo negro ha cesado Sostengo tu brazo cortado y lo coso a los otros brazos que hoy no producen. Somos manos callosas, surcidas a bordes de piel. Esta noche no arden los cocedores y el humo negro ha cesado. Esta noche ardemos nosotras, ardemos aquí, donde el silencio es ley. Hay que ingresar, repiten, no fue grave, mienten pero ya habíamos olido la sangre. La vimos. La vimos en los brazos de la abuela que se desmaya por cansancio. En los brazos de la compañera epiléptica que convulsiona mientras las líneas no se detienen. La vimos en el brazo del compañero que muere de un ataque mientras lo obligan a transportar exceso de carga. La vimos en los brazos de todos los que han muerto, con el cuerpo embolsado, en un piso frío de manos hinchadas. La vimos en asientos que de papeles llenan, en buses que nunca parten. La vimos en las manos que no marcan y salen tras la sombra del compañero. La vimos en días donde tu nombre niegan, quedando como marca la sangre que mancha sus líneas blancas y que otros iguales a ti limpian. La vi en tus ojos de días, tardes y noches, mientras hablábamos de dejarlo, de tener tiempo y de salir vivas. Pero te abrazo porque esta noche el humo negro ha cesado y el plástico de nuestros cuerpos arde. Arde con la incandescencia de fuegos que avasallan todo y al tratar de extinguirlos dejan brasas, brasas que brillan entre los campos y no te permiten perderte. Esta noche ardieron las voces y en esas lenguas rebeldes busco el camino a casa. Ya no están los buses, las manos no marcan, pero el humo negro ha cesado y caminamos juntas hacia la carretera. Volveríamos. A las compañeras y compañeros que el día primero de julio del año 2019 pararon la producción de la planta de... De Choritos, en Delcaue y Llamada Landes, para obligar a la empresa a reconocer y hacerse cargo del accidente de un compañero. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
1: Gracias, pata. Wow. Oye, eh, bueno, te cuento que tenemos un ritual al cierre de cada entrevista en el que tú nos dejas y nos mandas a la canción que tú elegiste. ¡Ay,
4: me encanta! ¡Me encanta Entonces, esta instancia de poder escoger una canción!
1: Eso, <risa> dale, cuéntanos eh, por qué la elegiste, si quieres también pasar el aviso. Eh, y dile tú a Martín, Martín, vamos con esta canción... Paula y Martina ahí se hace cargo de, de eso. Gracias claro, por estar. Claro.
4: Muchas gracias a ustedes. Amo profundamente compartir el espacio y sobre todo si está Elisa Monti para mí es una voz necesaria y amada. Eh, la canción que escogí es de Sandro. Sandro que está en el place de la vida. Eh, se llama La vida sigue igual porque habla como de esa resistencia que que existe, que nos damos la energía todo el día, es fin de, de año, se están cerrando procesos. Eh, pero la vida sigue igual con las amigas, con el amor, que es lo que permite que nos sostengamos. Así que, Martín, tírala cuando quieras eh, y que la disfruten. Les dejo un beso. <risa> un
3: beso, gracias por estar.
1: Yo sigo adelante sin dejarme doblegar, pues no vale llorar.
2: Tampoco... Conversación Literaria: El Círculo de las Palabras.
1: Hoy es el minuto más corto de mi vida. <risa>
2: No, este en minuto no duró 60 segundos
1: No, me deben, me deben, segundos, me deben segundos Bueno, <ríe> estamos eh, ya luego de la entrevista de Patricia Águila Pata eh, Sobre su libro Cindy López Junto a Elisa Monti que nos acompañó Ahora entramos a una sección que nos gusta mucho Que toca una vez al mes que es nuestro club de lectura Que está a cargo esta vez de nuestro panelista invitado de estas semanas que nos ha acompañado ya varias veces, Juan Pablo Villalobos J. Dale.
0: Bacán. Oye, buenísima la, la entrevista, que todavía como con escalofríos del, del poema. Eh, bueno, lo, los cuentos o el libro que, que quería proponer hoy, eh, también... Tiene, creo, ese efecto, o al menos ese efecto causó en mí la primera vez que los leí. ¿Puta? Eh, disculpa, te interrumpo. ¿Sí?
1: Es que Dale, que no. se, mira, a veces se me olvida que esto es radio y no es televisión, ya porque como salimos en YouTube también. Eh, y para la gente del podcast también está Cata Lamas acompañándonos. Hola, acá, porque sí, no la están viendo.
2: No <risa> se <risa> preocupen, no se molesten. Na. Yo no quiero oh, no. estar como las diez. <risa> no, ya. Tienes que tranquilizar esperando que Juan Pablo presente
0: <risa> Dale, gracias. Gracias.
2: Uh,
0: eh, bueno, el, el libro que les, les quería proponer les he propuesto el Lo que no bailamos de Maibo Suárez eh, Bueno, la Maibo contarle así brevemente a nivel más de biografía ya nació el, en Talcahuano eh, su infancia, juventud la vivió en Argentina en, estudió trabajo social y, y creo que no al azar mencionarlo igual porque Creo que hay algunos cuentos de, de Lo que no bailamos donde esa impronta está súper eh, patente, ¿ya? Eh, bueno, son 10 cuentos Lo que no bailamos. La primera vez que yo lo leí era una auto, autoedición de, de Maibo y hoy día está en una edición eh, nueva por Provinciano Editores, lo que yo creo que es genial, va a llegar a más lectores, lectoras, ¿cierto?, y, bueno, a mí la primera vez que, que los leí me quedé así enamorado de la forma en que escribe el Amaibo, cómo te lleva en su... cómo condensa historias tan ricas, tan complejas, que uno querría seguir leyendo, de repente en pocas páginas, ¿ya? Eh, son diez cuentos... Eh, yo no, no diría si por extensión breve o, o no, pero son cerca de poquito más de 100, 110 páginas. Y que se ve como, o a mí claramente me llamaba desde el, el comienzo. Eh, son, en todos los cuentos se, se articula como cierta. Eh, eh, cierta incomodidad, ¿no? Como es una propuesta de, de lectura que no apela a respuestas, sino que a sostener, a hacerse cargo de cierta incomodidad. Eh, la mayoría, si no todos los cuentos, eh, transcurren en, 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 en la ciudad, ¿cierto? En, en calles que, que hemos habitado Santiago, podemos, podemos conocer eh, dinámicas, también formas de vida que no, no son como muy ajenas le llamaba un poco como de literatura anti-autoayuda o, o, o un poco en el sentido que deja súper patente el peso de ciertas desigualdades, de ciertas como eh, temas más bien estructurales que hacen precisamente que esto se llame lo que no bailamos, ¿cierto? como algunas ideas de continuidad narraciones más bien truncadas, ¿cierto? Eh, yo tengo acá algunos favoritos, pero me gustaría, antes de ir como quizás más en detalle, preguntarle a ustedes qué les pasó al leerlos, cómo, cómo los fue la respuesta.
2: ¡Ah, ya! Yeah. <ríe> no sabía si me estaba dando el paso a mí. Eh, oye, a mí me encantaron los cuentos, eh, me lo devoré, eh, me pareció muy como que eran cuentos como muy ricos de leer, como, con mucha textura, sentí. Como que me podía imaginar muy bien todo. Eh, creo que estaban súper bien trabajados los detalles. Eh, eh, creo que, que pasaba como lo, lo que decías tú, de, de que se nota la parte de, de asistente social en el sentido quizás como de poder como fijarse en muchas cosas y poder como entrar en la piel de personajes muy distintos. Yo siento que estos cuentos son todos... Unidos por lo cotidiano, pero son personajes muy, muy, muy distintos los que los, que los protagonizan. Eh, y tiene tonos muy distintos. Yo, había cuentos como más humor, humor irónico, eh, cuentos muy tristes. Eh, y como que siento que, que me sirvió mucho para pa conectar como con el, el Santiago o el Chile de antes, como de los noventa. Eh, en el que yo era niña, pero acá puede imaginar como lo que habrá sido para un adulto, como los problemas que tenían, las cosas que pasaban, o, o también la, lo, el cuento que le da título al libro Lo que no bailamos, que, que también eh, es en dictadura y habla como de la vida cotidiana en dictadura, y creo que como que te logra transportar muy bien a esos, a esos diferentes momentos. Eh, me encantaron, lo, me encantó el, el libro. Ahí lo de ir pase al Seba para que no
1: bueno, a mí eh, me fascina la escritura de Maibo y tenemos en nuestras estanterías de la biblioteca de noche <ríe> de forma sonora y la trayectoria que lleva este ejercicio cierto, sonoro de, de hablar de literatura eh, ambiente familiar eh, y sala también están ahí cierto, acompañan esto y teníamos que hablar de lo que no bailamos a Hola, mí, eh, ¿me escuchan? ¿Hola? ¿Sí?
5: ¿Biblioteca de noche? Sí, sí aquí ¿Sí? es. Ay, veo caras conocidas. Soy la Maibo. Me encanta la cuando me dicen la Maibo. Me encanta
1: Hola, la Maibo.
2: Bien chileno. La
1: Maibo. Pero... aquí, Oye, aquí. Estamos grabando, Maibo. Disculpen,
2: disculpen, pero bueno, así...
1: Se siente Maybo. más
2: fresco todo. No, no, se te, no se te ve, pero se te escucha.
1: Eso. Sí, caña particular. No Estoy encendida detrás de los estantes. Tengo la
2: cámara
1: ahí, oculta.
5: No, no, no tengo sí. la cámara encendida. Se ve como. Ahí se
0: ve.
2: Se ve nombre, oscuro. No
1: logro
2: sí, no, no, no saber lo que es. Oscuridad. Oye, pero viste Brutal. Que, porque
1: es para sí. también, po. Pues. Oye, pero muy, <ríe> muy literario este momento. Sí, oye, pero bueno.
2: Oye, quiero a, decir que, bueno, este que libro quiero, quiero preguntar, bueno, no sé si aquí alguno de ustedes lo sabe, mientras tanto eh, quiero saber cuándo va a salir, porque bueno eh, está, nosotros lo leímos así todavía en como a punto de, de salir imprenta, por así decirlo, a punto de entrar al horno eh, me encantó este formato como con letras super grandes, ahí dije, hoy quizás estoy, estoy vieja, porque me encanta que tenga como letra tamaño 16 <risa> <No sé. risa>
1: Sí, eh, sí, es bacán. Oye, y por provincianos que también ha pasado harto por acá este año. Oye, sí,
2: tienen
1: libros preciosos.
5: Les cuento.
1: Dale, después. Más, después, cuártanos, cuártanos. Sí, bueno, sí, eh, El libro
5: va a salir a, en diciembre, ¿ya? Y lo vamos a presentar en La Furia. ¿ya? ¡Ah, maravilloso! Y, wow, la Furia del libro, el 15 de diciembre, en eh, la tardecita. Ya me acaban de confirmar. ¿sí? Ya ahí eh, estaremos la fecha, pero eh, sí. 15 de diciembre en la furia. Eh, en todo caso, yo me voy a preocupar de invitar a, a todo el mundo. Fantástico. Eh, por favor. Eh, alumnos, alumnos, compañeros, amigos, colegas y los lectores de Sara, los lectores también de familiar, que andan mucho por ahí, que se, se ha ido como creciendo el el panorama.
1: Sí, oye Maibo, yo creo que se va a llenar ese evento, vaya a entregar como asientos numerados. <risa> Porque <risa> no, va a espero a lectora, que vaya mucha gente.
5: Piensen que igual este una segunda edición, es decir, lo primero fue una autoedición como decía Juan Pablo, tímida, no sé si tan tímida, pero fueron como 400 ejemplares. Y, y no sé si esa gente va a ir de nuevo ir ahí Juan Pablo lo está mostrando el bello, lo que nos bailamos el primero ahí eh, estaremos. Y, bueno, pero no sé si se van a repetir esas personas, pero sí yo creo que tengo nuevos lectores después de estar ahí de familiar, son amigos familiar se han ido sumando, espero captar a esos lectores para que me sigan leyendo y porque como decía Juan Pablo ¿no? este es este, un libro que era como una búsqueda, yo creo era mi primer libro entonces por eso lo que decía eh, esto de que los diferentes tonos, lo que dice Catalina, ¿no? Diferente humor, un poco mm, personajes tan distintos, narradores tan distintos, contados en primera, en segunda, en tercera persona, eh, como que yo me tiré ahí como probando de todo. Sí. Sé, es como, como una cena gastronómica, así te, dando poquitito, pero te da a probar diferentes cosas. Yo lo veo este libro y pienso un poco que era eso, así como que yo quería probarlo todo, saber cómo se escribía todo, diferentes personajes, eh, tengo voz masculina, voz menina, eh, y por eso es como sí, como que de ahí después ya fui buscando otras búsquedas.
2: Sí, es que encuentro que se nota que hay una, una exploración, como que hay eh, búsquedas de diferentes tonos, de diferentes personajes, de diferentes formas de contar una historia o de terminar la historia. Eh, y eso es súper estimulante también uno como lector, como que siento que además todos los cuentos inician de, de una forma muy... Eh, como que a mí me pasa que terminaba de repente uno y decía como ya voy a descansar un rato, pero el siguiente como que me, me enganchaba mucho desde el inicio, entonces también eso... Eso era muy atrapante. Sí, ahí Oye, te vemos por fin. Ahí te
0: vemos, Maibo.
5: Sí,
2: sí, sí, estaba, ahí se ve, estaba
5: Maybo. La, la cámara encendida. Ya, estaba Va a aparecer ¿ah? ahí
1: ahora en los YouTubes, Para la gente ya. del YouTube, es eso, ahí para, está Maivo. Para todo Chile y el mundo. Esplendor. Exacto. Y para la gente del podcast, igual no lo iba a ver. Pero si quiere ir a verla a YouTube, ahora puede. <ríe> si no Que sepa que eh, ahora puede. Exacto. Si no ha visto Maibo, su sonrisa, su mirada, puede ir a verla. Ya. Oye, Maibo. Eh, me encanta que, que nos visitará que es la biblioteca de noche y me gustaría aprovechar de preguntarte también eh, en qué otra cosa estás antes de volver al libro por supuesto lo que nos bailamos que es lo que nos interesa pero eh, me contaste hace poquito algo de las auchas en qué está eso cuéntanos un poquito
5: eh, bueno eh, mi vida transcurre entre la militancia en el, las auchas como nos llamamos nosotros que son autora chilena que es la colectiva de escritoras chilenas feministas Estamos muy felices porque vamos a participar por primera vez como out en una feria del libro, va a ser en la feria del libro de concepción de, del bio-bio. Eh, a partir del 13 de enero vamos a estar por allá, vamos a estar con un, unas mesas, presentando unas mesas colectivas, presentando como cuatro libros, siete libros en total, dos de poesía y, y, y sí, siete libros, dos de poesía y cinco de narrativa. Vamos a estar en dos mesas y además vamos a tener un conversatorio sobre el Premio Nacional de Literaturas como para comenzar a meter más ruido con el tema, que es un tema que nos interesa como colectivo. Así que felices y estar con Stan Propio eh, por primera vez.
1: Guau. Wow. Bacán. Oye, yo debo decir también que soy fan de, de tu escritura y lo que no hablamos me sorprendió porque creo que di la vuelta. Yo partí con un ambiente familiar, como que me devolví <ríe> y, y me gustó mucho eh, también, eh, nosotros nos conocemos, nos hemos visto en persona, entonces además me gustó mucho descubrir un poquito esa otra Maibo, esa Maibo que tú cuentas siempre cuando hablas de tu inicio de la escritura. Eh, y el sabor como tú decías esta degustación está super buena está super buena y además eh, no, bueno decir que nosotros tuvimos acceso a la maqueta cierto del libro antes de el, el final acceso
2: privilegiado
1: privilegiado <risa> no, entonces sabiendo. sí entonces <risa> a, aspecta un, un libro muy hermoso y, y además ya conocemos la edición de provincianos que seguro va a ser un libro que uno quiere tener como en el estante, porque eh, creo que varió un poquito, y ha ido por otro camino, parece, eh, la edición y los colores que tiene, no sé, está bueno. Mi ¿cómo te Me una portada,
5: portada precioso, ya, ¿Ya con, con mucho elemento de los cuentos, y en la parte interior del libro hay muchas hormiguitas, <ríe> por un cuento que se llama Una de Hormigas. La verdad que un, un libro, la edición muy cuidada, muy bonita, sí, provinciano. Yo feliz cuando Nicolás me mandó un mail ofreciéndome eh, incorporar al catálogo lo que no bailamos. Yo le dije, sí, ni lo pensé, sí, fue así como automático. Sí, porque yo venía leyendo provinciano. Me encantaba la, la, la puesta editorial, su catálogo, los libros muy bellos, así que fue muy, muy lindo. Bueno, y lo otro contarles que acabo de terminar de escribir mi segunda novela. ¿ya? Oh, wow.
2: Novedades.
5: Y, ¿sí? y que en este momento está acá en proceso de lectura. Está en proceso de lectura para ver si le encuentro editorial, ¿ya? Pero es una novela un poquito más negra, más oscurita. No sé si llega a tocar la tecla de decir una novela negra. Claro, porque eh, no hay detective pero si sí hay crímenes, si sí hay muertes, si sí hay, hay esos dramones que a mí me gustan. Así que es una novela oscurita y que espero que salga. No sé si el próximo año, el 2024, porque el 2023 eh, se viene Sara en Argentina, ¿ya? con Caballo Negro Editorial, eh, que va a salir, va a estar entre marzo e abril publicándose y vendiéndose en la Librería Argentina. Eso también, que estoy muy muy contenta con eso.
2: Maravilloso. Ahí voy y, el,
0: y el paso de, de quizás de Sara, que, que fue el, tu anterior novela, a esta otra. Eh, Dices que cambió un poco el tono, ¿cómo ha sido ir a escribir
5: ahora, estar terminando esta escritura? Lo que pasa es que yo soy siempre como de plantearme nuevos objetivos para entretenerme y para mejorar también la escritura y para que uno no quedarse así como en la misma, mejorarla. Entonces, si bien Sara es una novela que uno podría hacer con un personaje central, en un personaje muy lineal, eh, esta novela hay muchos más personajes, sucede en Argentina, eh, no es tan lineal, va y viene, va y viene la historia, hay secretos del pasado que impactan en el futuro, hay secretos en el momento que se está viviendo, eh, el tema del lenguaje, ya hay gente ahí hablando en, en argentino, <risa> eh, gente hablando en chileno, entonces como que me metí como en otras, sí, en, en otros detalles, para eh, ser una novela que espero que tenga más espesura y funcione, ¿ya? Y eso, el tema, el abuso infantil, porque son mis temas, ¿ya? Son los temas que, que me interesan eh, mostrarlo en literatura. Mm,
0: que aparecen de alguna forma, igual es lo que no bailamos, como regresando un poco, porque a mí me encanta sí. tu obra en general, Maibo, pero para llegar al, al, al libro que nos convoca, en lo que no bailamos aparecen también varios varios temas, violencia hacia la mujer, es cierto, eh, súper super crudo en, en, ese, en ese relato que el cuento que se llama La gorda, por ejemplo. Eh,
5: y está contado desde, no la víctima, sino... Desde, el agresor, desde la sí. cabeza del agresor. Encontré
2: súper su, interesante eso. Como porque obviamente que estaba contado así, uno esperaba como. Decía, pero, pero ¿cómo le va a salir bien todo? Pero si él es el malo, pero por otro lado te contaba la historia desde esa perspectiva. Entonces era interesante eso. Sí. Y en Oye,
0: ¿y en eso, Maibo, tú tienes como algún cuento que le tenga especial cariño? ¿Algo que.? tu favorito, hay uno que que lleváis con cierto con cierto cariño algunos
5: en especial eh, yo soy un poco planificada para escribir ya, no, no creo mucho ser la inspiración, entonces eh, sí recuerdo con mucho cariño eh, lo que no bailamos, el cuento porque uh -huh. es un cuento que, que yo iba en un bus, camino a Colina me acuerdo y un día que había llovido mucho y yo iba a sentar en el bus y de pronto empiezo a ver la imagen de esta niña que bailaba, y que era Chile, y que era en tiempo de dictadura, y fue como tirando de un hilito, fue como que me quedé con la imagen, y dije, ¿pero esto qué es? ¿y quiénes son? Hasta pensé que voy a hacer restos de alguna novela que había leído, y dicen, no, 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 esto es una niña, y fue como que después me senté, lo traje mucho en la cabeza primero, quiénes eran, dónde estaban, y después que el momento que me senté fue como que la historia salió, ¿Ya? Y lo que me dediqué después, a... yo no viví en los años, yo llegué a finales de los 80 así que esa famosa inundación de la que se habla ahí, yo no la viví. Se salió? Pero sí, recuerdo cuando yo llegué a Chile, todo el mundo decía, sí, cuando se salió el Mapocho, era como un hito. Mm -hmm. y, y sí, después me puse como a investigar, ya, no es que haga la investigación para un cuento, pero para mí es importante meterme como en los detalles, entonces vi videos, me leí entrevistas, vi programa de televisión, para darle la, el tema de la verosimilitud al cuento y para darle un poquito más de carne también ¿ya? Mm. y porque aparte me gusta mucho investigar me parece entretenido, meterse ahí a, a buscar voces, lenguaje entonces ese cuento lo recuerdo con cariño porque yo diría que fue casi como una inspiración, como yo no creo tanto en inspiración es casi como que se me tapó la voz después, <risa> como, inspirado
2: <risa> es, muy, es muy redondito ese cuento además al final como que calza perfecto, con el título así que no, no quiero decir más para no spoiler, pero lo sí, recomiendo
1: mucho. yo creo que, que quizás lo que tiene que decir Maiva ahora es que de nuevo pase el aviso de su libro, cuándo es el lanzamiento, dónde se puede encontrar, habrá reserva no sé, cuéntanos un poquito Maiva y de, eh, déjanos el, el, la, la promo <ríe> para acercarnos eh, a libro
5: lo que les puedo decir es que estamos pensando en hacer una preventa porque todavía no lo hemos conversado pero yo creo que puede que salga la preventa eh, que va, lo vamos a estar presentando el 15 de diciembre en La Furia eso sí es seguro, en la tarde la feria, 15 de diciembre en La Furia lo está, vamos a estar presentando lo que no bailamos y que ojalá los que tengan la primera edición igual vayan vayan a acompañarme ¿ya? vayan a entusiasmar a otros <risa> que no lo no compren el libro pero vayan a estar, aunque igual hay fanáticos que me dicen que lo van a comprar igual porque quieren la colección <risa>
2: Oye, wow. me digo, con respecto a la, a la primera edición, esta es, o sea, bueno, obviamente tiene el formato y va a tener nueva etapa y todo de provincianos, pero el orden es el mismo, los cuentos son Sí, es el mismo. el mismo, sí, 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 sí. mantuvimos el yo, mismo
5: orden y es el prácticamente los 10 cuentos.
2: ¿Y no te tentaste de, de hacer cambios o dijiste no voy a ser fiel a mi, a mi yo del pasado? Eh, no, tal
5: vez no me tenté, eso no significa que alguna vez no lo haga con otro libro, ¿ya? porque tú sabes que aquí hay como varios tipos de escritores, hay gente que, que hace cambio, porque que sea cambio hasta el final, así como mil cambios, hay gente que hace cambio ahí con la imprenta, y hay otros personajes, no sé, la, la Mariana Enrique publicó su primera novela y dijo, mire, es malita, pero esa era yo, esa era la escritura de mis tiempos, ahí está, yo la dejo igual como estaba. Eh, la verdad que no me tenté porque el Nicolás estaba muy conforme con el libro Nicolás Menese, ¿sí, ya de provinciano entonces para él estaba como redondo como que no había que hacerle nada, ni actualizar nada ¿sí? así que no no me tenté con hacerle cambios y creo que funciona y que un libro que gente que ha leído Sara, Ambiente Familiar, sigue sintiendo un cariño especial por lo que no bailamos
1: wow así oye que... Maibo, tenemos que cerrar ya Juan Pablo, ¿Y? te doy el pase para cerrar el club para despedir a Maibo Sí, agradecerte
0: Maibo, estaremos ahí en diciembre obviamente, eh, quedaba con algunas preguntas que probablemente te haré ese día, eh, ah, pero agradecerte Maibo como una vez más la lectura a tu disposición también para conversar siempre y eh, preguntarte también si hay algún, alguna canción que quieras sugerir también para el, para el programa o algo que promocionar ya cerrando.
5: Eh, no, que me sigan en las redes, que me pregunten por talleres, porque tengo algunos en forma particular. ¿Cuál es que,
1: tu red, Maibo? Nombra tu red.
5: Eh, Maibo Suárez, en Instagram, nada más. Todos juntos,
1: sin punto, sin nada. Sí. Maibo ah, Suárez.
5: Parece que es todo junto. Sí. <risa> Maibo Suárez. Pero ahí me van a encontrar, sí, sí, si no, hay muchos Maivo Suárez. Eso, y a ver, y el tema, eh, había pensado en los caminos de la vida.
1: Super. Oye, gracias, Maybo, Ya. por estar. Sí, ahí vamos a, a ponerlo al final del programa. Y ¿Ya? Okay. bueno, te dejamos gracias un te... beso. Y gracias por pasar por la biblioteca de noche. Bueno, de okay. Gracias no, por la sorpresa, Maivo, Te pasaste. Cuídate
2: mucho.
1: Gracias. Oye, pero, ¿qué onda? Esta escritora que, que pasa por las bibliotecas que, <risa> que te encontraste la escritora, ¿no? que de repente están en las bibliotecas, sería bueno que pasara más seguido. ¿O no? ¿Me escuchan? ¿Pueden hablar, chicas? Sí. Vamos a ver. Sí. La vale. idea que hablen también, que lo llenemos el espacio. Sí.
2: Perdón, pensé que estaba y seguía ahí hablando.
1: Bueno, estoy escribiendo la canción para Martín.
2: Ah, ya, muy y bien. La, la sí, no, bacán que, que haya pasado aquí a, a saludarnos a darse una vuelta por este espacio.
1: Sí, yo no bacán. lo esperaba
0: para nada, por lo menos. Como que lo habíamos conversado en un minuto, pero creí que había quedado ahí. Así que fue como de verdad, de verdad. Esto fue real.
1: ¿Esto <risa> pasó? real? Sí. ¿Pasó? Sí, yo me enteré y
2: día.
1: No, pero. Ay, yo ya. Me gusta igual que fuera una sorpresa. Sí, sorpresa. sorpresa.
2: Para nosotros, Oigan. para el
1: público. Para <risa> Le todos. que ya son, ya son las nueve y nuestro programa termina a las nueve y nos queda um, un, una cosas que compartir Martín eh, tíranos la cortina nomás para que hagamos corta eh, esta parte de recomendaciones dale
2: imperdibles lo nuevo lo usado y lo prestado
1: no engorrosinamos después con, el, con la conversación ven oigan bueno yo aquí les pedí que ustedes también compartieran y eh, Cata dale tú lo deje ahí primero tuyo, ya dale.
2: Eh, yo quería recomendar una novela que estoy terminando y que me atrapó, como hace mucho me atrapaba un libro, además una novedad que salió hace poquito, que se lanzó hace poco, como hace un mes habrá sido, que es Limpia de la Alia de Trabuco, eh, qué manera de manejar la atención esa mujer, eh, realmente una maravilla, eh, encuentro que es una novela muy inteligente, eh, muy crítica pero sin ser panfletaria, eh, quiero como decir más cosas pero sin spoiler pero en el fondo es, es una novela que, que juega con contarte lo que va a pasar o sea te cuenta el final desde el inicio y aún así te mantiene en tensión todo el tiempo eh, y juega mucho con el como con la iba a decir terror pero no es terror con la inquietud como la inquietud de lo cotidiano eh, está muy buena la recomiendo así un montón y quiero mucho seguir a esta
1: Paca, ¿Había dejado otra recomendación o no? Era, era esa, literaria. Era esa. Dale, Juan Pablo,
0: escuchamos. Yo tengo, no sé si me podré colar con dos recomendaciones. Sí, primero, si voy por interno, es que la mesa de género del Museo Histórico Nacional va a tener un conversatorio sobre historia, memoria y trayectoria de la educación en museos de Chile, el 29 de noviembre a las 12, en el Museo Histórico Nacional. Ya la misma Mesa de Género levantó esta instancia, así que ojalá puedan participar todas las personas vinculadas a la educación y quienes también quieran acercarse más a la cultura museística también. Y lo otro de algo de lo que yo venía ahora en la tarde, está de gira Mauricio Lazzarato, eh, está de gira en Chile, este autor italiano, filósofo, eh, sociólogo, y comentarles que el miércoles 23 de noviembre, ya van quedando las últimas instancias para escucharle e interactuar con él, va a estar con una ponencia o conversatorio sobre guerra o revolución, diálogos en torno a los feminismos y las clases. Esto va a ser en una editorial amiga Alma Negra, ya, librería y plataformas, nueva de Lyon 63, a las 7.30 el miércoles 23 de noviembre.
1: Super, Juan Pablo. Oye, yo tengo. También dos eventos eh, que promover. El primero es una nueva feria eh, de libros de esta, este ciclo que levantó eh, Editores Editoriales de Chile, que ahora se llama Editoriales de Chile, un cambio que hizo interesante además. Eh, que, bueno, tiene ferias, estuvo en Linares, estuvo en la zona compañía, hace poquito estuvo en Estación Central, y ahora se va esta Librosen, factoría franklin esto queda en franklin 741 queda el metro franklin cerca pero el metro bio, bio más cerca así que ahí pueden a, ir a visitar este espacio hay 56 editoriales anotaditas ahí vamos a tener eh, conversatorios con nueve autores y autoras así que va a estar bien interesante para que vayan y además contarles que debería salir espero eh, hoy o mañana la promoción eh, del de Club de Lectura Abducción Colectiva... ...que vamos a hacer con eh, la editorial del mismo nombre, Ab Abducción que teníamos Excelente preparado se un poquito y va a salir ahora y va a salir en Valpo, nos vamos a juntar en Inglamorosa, un café que ahí nos prestó el bueno. espacio muy amablemente para poder hacer este club, así que eh, pronto lo subimos por Bibliotank, para, para que estén ahí, ojo el como se dice, y puedan eh, sumarse a esta abducción colectiva, y con eso ya cerramos nuestro programa eh, nos pasamos unos minutitos eh, no sé si Cata, ¿quieres decir algo final?
2: Nada, un gusto verlos. Eh, maravilloso que hayamos tenido esta, esta invitada sorpresa. Y hasta la próxima.
1: Jota, ¿algo que quieras comentar para despedirte? Nada, un gusto
0: de nuevo, Cata y Seba también, de no escucharles e interactuar. También agradecer a la MAIBO de nuevo. Y Bacán, muchas, muchas gracias.
1: Acá, ¿cierto? Sí, bueno, estuvimos con dos grandes escritoras, la Patricia Águila, bueno, tres, con la Elisa Monti también, que es escritora, ¿cierto? Eh, y con la Maibo Suárez. Y miren, quizás los caminos de la vida, como dice esta canción, nos vuelven a encontrar en la escritura, en la lectura, con estas tremendas personas. Les dejamos eh, desde la Biblioteca de Noche un nuevo capítulo. Cerramos con esta canción de Vicentico. Vamos, Martín, gracias por todo.